0: Välkomna och god fortsättning säger vi då till alla er som nu har rattat in Sportbladets Premier League-podd tillbaka efter två veckor av julskinka och nyårsskumpa. Patrik, du ser ut som du har lagt på dig ett par kilo. känns tack, bra? Tack, tack,
1: ja, tack. Det känns skönt att du säger det kallar Kalle liksom vart typ i Dubai och glassad. Så, men det är skönt att jag har lagt på mig den här killen. Tack för det. Patrik Kalle Karlsson, välkommen tillbaks till
0: Premier League-snack.
2: Efter dina utlandsvistelser Mår du bra? Tackar, tackar Jag mår alldeles utmärkt Jag var hemma och skinka i ett par veckor Så nu mår jag fin fint
1: Nu kör vi så det ryker Men Dubai, älskar du fotboll i Dubai? som Jag var i Singapore
2: Jag kan inte svara riktigt på hur Jag vill inte svara på
0: hur situationen är i Dubai ändå Nej, men det jag
2: kan svara på är hur man följer Premier League från Singapore Det var ju lite intressant faktiskt Att kvällsmatch Eller... Så ska säga. Helgmatcherna som spelas på eftermiddagarna Blir perfekt till när man går ut och käkar på kvällen Däremot så Veckomatcherna, de kommer ju liksom 3-4 på natten så då får man sitta och streama dem Och vara Väldigt trött dagen efter Så att det är inte så lätt att följa Premier League där borta som man kan föranledas Och tro med tanke på intresset där borta
0: Nu vet du hur NHL-poddens Jonathan Ekeliv har det varje dag <laughs> Exakt Sitter upp uppe på natten så ser aldrig solen Det är Tufft vi har ju faktiskt en hel omgång att eh, ta oss an. Det spelades en full omgång igår, nyårsdagen. Eh, och vi börjar förstås med stormatchen mellan Manchester United och Tottenham. Som blev en eh, solskenshistoria för eh, gästande Tottenham. Men mörkret verkar återvänt till Old Trafford efter en period av... Eh, Fina resultat för Manchester United så fick man nu en blytung förlust emot sig. Och jag börjar med att ställa frågan, skulle Ashley Young haft straff och skulle Juris utvisad?
2: När jag såg det i realtid, när jag såg reprisen första gången så tyckte jag inte det var straff. För att Young får spela in bollen och kan hoppa över benet. Men sen har jag sett den där i prisen ett par gånger till och nu har jag väl faktiskt fått krypa till korset och ändra uppfattning. Så att jag läste även vad Graham Poole skrev idag i Daily Mail att för han var en straff. Så att ja jag får väl helt enkelt krypa till korset och säga att det var kanske så att det skulle ha varit straff för att då kommer ju Jim ut på ett sätt som gör att hade det varit ute på plan utanför straffområdet så hade alla varit överens om att det där är frispark. Eh, och då ska det ju vara straff enligt regelboken helt enkelt. Mm. Skulle
0: då juristiskt mm. utvisat? Nej, det tycker jag,
2: jag tycker inte att han skulle utvisad för det. Men eh, ett gult kort kan man ju få för en sån satsning. Mm. Patrik? Ja, jag kan ju inte säga mot Kalle Karlsson
1: Kommer till sådana här situationer Eller Nej, Jag håller med Men det känns, det känns ju inte som det Alltså okej okay, man kan prata om straffen Och det hade kanske blivit En poäng istället för noll För United Men om man ser till tabellen Så spelar det egentligen Ingen roll Alltså krisen är ju en kris ändå mm. David Moyes var ju minst
0: sagt upprörd Han Bland annat så liksom, riktade han kritik mot Vilka är det som anställer de här domarna egentligen Och det är Howard Webb som dömer Vi, vi pratar en av världens profilstarkaste Men, do domare öppet.
1: Öppet. Han har gått Howard Webb Han är well såld ju. det är ju tydligt <laughs> Chelsea som köpte in honom det Där är det nu
0: den här konspirationsteorin med Howard Webb och United, den kanske handlar mer om eh, Sir, Alex Sir Alex Ferguson. För det, det är lite intressant. Om det hade varit eh, Ferguson istället för eh, Moise som hade spänt ögonen i Howard Webbs
2: nacke, hade det blivit straff då? Eh, det får vi ju aldrig veta, men jag tycker det är en intressant eh, aspekt för att eh, jag är helt övertygad om att det var så under Sir Alex åren att domarna kände att de hade hans ilska i, i, liksom i nacken. Så att eh, det påverkar inte i eh, långt ifrån i alla fall, men liksom, när det stod och vägde ibland så tror jag definitivt att det var en faktor. Och Roberto Martinez som är en mycket sansad man, han pratade faktiskt om det här inför mötet här i... Precis före jul, just om det där med Fergie-faktorn på det sättet. Mm. Nu
1: har ju börjat förvandlas till Fergie också. Han är så rasande på domarna Precis. och går ut på, på det där Sir Alex Ferguson-sättet. Det kanske inte som är rädd för, för David Moyes. Det är det som är skillnaden? Han ser ju lite snäll ut. Alltså. Det, det
2: är så att man måste ju bygga upp den där fruktan med resultat. Skulle Moyes inlett den här säsongen med att vinna ligan och liksom fortsätta i Sir Alex bård, då hade han ju byggt på den där fruktan till nästa säsong. Då hade han haft en tyngd bakom den där liksom kritiken om man hade fortsatt klaga på domarna nästa år, om man hade liksom vunnit titlar och sådär. Men som läget är nu när laget är i kris, då är det ju ingen som fruktar David Moyes när han kommer och säger att det där är det sämsta domslutet jag har sett. Vilket det såklart inte var. Jag menar, det var ingen, det var ingen skandal på det sätt. Det var straff, men det var inte mer än så. Mm.
0: Eh, intressant eh, statistik om vi nu ska fortsätta på spåret Moise Ferguson är eh, att David Moise nu har tappat 16 poäng på 10 eh, hemmamatcher den här säsongen Om vi jämför dem med Ferguson som tappade 14 poäng på sina sista 68 matcher på hemmaplan Alltså de 68 senaste hemmamatcherna tappar eh, United bara 14 poäng det, är, det, är det går inte att blunda för att, att Furgieffekten är någonting
2: Som finns på riktigt Jag tror också effekten av att När den där snöbollen väl kommer i rullning Att man liksom inte vinner matcher Lika enkelt på hemmaplan Motståndarna känner det Och går ut med en helt annan inställning De är inte slagna på förhand längre Som de var under rätt många år då, Det är då man har problem Och det är då man hamnar i den här situationen Så United är där i nu att Tidigare så kunde de bara gå ut på hemmaplan och spela och lita på att det skulle flytta på Och motståndarna hade precis samma känsla De visste att de var slagna i princip Medan nu är man i den här situationen att motståndarna går ut och spelar det som vilket match som helst i princip Förutom att man såklart är extra laddad när man går ut och spelar inför 80 000
1: Min Hurwood sa ju precis det innan matchen också att Jag har varit här många gånger Och, och tidigare var det varit så att vi, man alltid liksom räknar med att man ska få någonting med sig Men den här gången så så är det annorlunda, någonting har förändrats på Old Trafford och han, sa, han satte liksom en ganska offensiv taktik vilket han också sa innan att han liksom inte, inte var rädd för där längre. Man ska ha respekt för United men liksom, så det var ju helt andra tog gånger mot vad det var för något år sedan när någon skulle besöka drömmarnas teater. Jag
2: tror inte Tottenham hade åkt dit och spelat 4-4-2 för tre år sedan. Och å andra sidan är ju det så, såklart en trend också Som vi har om nu Att fler och fler gör det så att man vet ju inte. Det inte 4-4-2-trendar Då vet man att det <laughs> <laughs> känns lite konstigt men...
0: Ett litet mått på desperation Kan man kanske skönja i det Att en inte helt frisk Wayne Rooney faktiskt Spelade matchen mot Tottenham En match där som han kanske borde ha vilat i Egentligen men Det är ju skadedrabbat dessutom Det här laget hur tolkar ni in att, att Wayne Rooney faktiskt fick starta igår?
2: Nej, det är ju precis som du säger. De står ju och faller med hans kreativitet och hans alltså matchvinnaregenskaper. Så att det, man kan ju förstå att, att de spelar honom i en toppmatch om han nu anses vara tillräckligt hel för att starta. Men nu lät det ju på mig som att han skulle vara tvungen att vila en tid efter det här. Så då kan man ju fundera på om det var värt det. Mm. Om vi, men det är också en sätt att liksom, man tittar på United, vilka brister de har i truppen. Att Wayne Rooney, när de jagar ett mål, kliver ner som central mittfältare. Då ser man ju alltså vilka brister det finns i, i den där truppen.
1: Mm. Men det är samma trupp som, som Sir Alex tog guld med?
2: Det är det. Eh, men det är spelare som har blivit ett år äldre och inte ett år bättre. Eh, jag menar, Patrice Evra, han, är ju, han har ju gått fullständigt ner i källan nu. Det var ju liksom. Man säger att ja, Lennon gjorde det bra igår och han var ju väldigt bra. Men alltså, jag skulle säga att vilken nyttig som helst i ligan skulle kunna dominera mot Partizzebran nu för hans defensiv har varit katastrof i flera månader. Mm.
0: Om vi skiftar fokus då från
2: ett krisande United
0: till ett tidigare i alla fall krisande Tottenham för där har ju vinden på många sätt vänt sedan man sparkade i VS Boas och tog in Tim Sherwood ett eh, ganska oväntat namn men som har fått eh, resultat. Är det här en tillfällig boost vi ser eh, eller har Tim Sherwood förändrat Tottenham så pass mycket och faktiskt fått ut den här potentialen nu där faktiskt ganska fina trupper han har att tillgå eh, i
1: kontrast till till vad Viasboas fick. Alltså jag tycker man, det finns anledning att vara lite orolig tycker jag För att det Sherwood har gjort är att han kommit in och liksom släppt hästarna lösa Han har ju liksom släppt alla handbromsar och bara Men, ut och kör nu grabbar Och det finns ju den här klassiska att man lyfter när det kommer en ny manager Det beror ju delvis på att spelarna då måste, liksom, de måste nästan överprestera direkt För att visa att vi vill ha kvar vår plats i laget Eller vi vill komma in i laget som Adebay i år måste göra Så att energin höjs och liksom, engagemanget höjs ju per automatik och det kan man ju leva på då om man liksom har, har den kvaliteten och har det engagemanget och liksom kör bara. Men det, det kommer ju inte funka i liksom en hel liga känns det som. Det kommer ju komma dippar om man då har det här släpphästarna lösa och inte har någon, någon riktigt taktisk plan bakom och falla tillbaks på. Sjunker engagemanget och kanske liksom prestationen lite då, då, då är man ju ganska ihålig.
2: Mm. Det är lite som under Ari. <laughs> ja, precis. men Det är ju lite åt det hållet som man jobbar. Det är liksom... Tillbaka till 4-4-2, det är inte alls samma liksom, taktiska, eh, eh, vad ska jag säga, strukturella modell som eh, eh, VS Boas jobbade med. Han jobbar ju med minutiös liksom, liksom, noggrannhet i hur spelarna skulle göra. Jag tror att det var helt rätt att gå, gå tillbaka med tanke på hur, hur det såg ut under VS Boas sista tiden, hur torft i den där offensiven såg ut att gå tillbaka på att ja, men nu, nu släpper vi lite grann och gå ut och spela gå ut och ha kul, lite som Harry eh, gjorde med Tottenham den största förändringen jag har gjort är såklart att det gått upp på två och det var ju någonting vi diskuterade i den här podden tidigare om man skulle göra det och vi efterlyste det och han har ju uppenbarligen fått effekt av det, att det bara har varit väldigt bra, ja, så har ju faktiskt också fått ett lyft, även om man inte gör några spelmål så har han faktiskt gjort några riktigt fina framspelningar nu Senaste veckorna Så att det kanske är så att Inte bara fått igång Adebayor Utan även kanske får igång Soldado Och då är det ju en synergieffekt På fler spelare Ja för vad säger man om Adebayor
0: Han verkar ju trivas under Tim Sherwood Minst sagt Det är ju slags... månadsav varje match nu för några månader sedan var det knappt någon som ens kom ihåg att han spelade för Tottenham. Man var så långt ner i frysboxen att han eh, själv Han uttryckte... var ju inte ens med
1: på lagfotot kan man säga som de tog innan säsongen och som de satte upp på träningsanläggningen. Så när han kom till träningen skulle liksom göra passen med -laget och satt lagfotot där. Han fick inte vara med. Han uttryckte ju själv liksom en stor desperation och besvikelse över sin position. Helt
0: plötsligt har livet förändrats för Emanuel och... Hans, pris och hans, hans prislapp och hans eh, attraktionskraft på eh, i ett januari-fönster också. Om nu Tottenham är intresserade av att ja. avhyter honom som man har uttryckt det flera gånger tidigare.
2: Jag kan inte säga att de skulle släppa honom med tanke på att det är ju en klubb som man pratar om behöver en anfallare. Nu har de fått in honom som de redan egentligen hade i sina egna lager. Men att de skulle släppa honom nu, det är, är, är or, liksom orealistiskt. Tvärtom så borde de bygga lager kring honom. För att jag... Precis som Sherwood sa igår efter matchen. När han spelar så här så är han nästan en För han har alla kvaliteter som man kan kräva av en anfallare. När han är i form. Tyvärr är han ju inte det alla dagar. Och jag tror inte han kommer vara det hela våren heller. Men det handlar ju, han är ju en sån där spelare som. Han, han behöver kärlek. Har han en tränare som gillar honom. Som tror på honom. Som knuffar honom i ryggen. Och i rätt riktning. Så, så levererar han. I alla fall ett tag. Tills, tills han har fått skriva det där nya kontraktet. Och sen verkar det som att han. Ja, liksom, gå ner sig till kärlek
1: på banken. Nu spelar
2: det? han ju för nytt kontrakt här igen och då, då leverera. Mm. Men
1: han är väl lite så här fuck you spelare inte det. Alltså, nu vill han ju visa vem boas också liksom, att du din jävel, det känns lite som de här fotorna som kom upp även fast det på så att de tog sina matchen men och liksom att han blir lite så extra tänd. Han behöver verkligen triggas igång på något sätt.
0: Mm. Vi
1: har fått in en läsarfråga
0: kring Tottenberg, vi har fått in många läsarfrågor, eller lyssnarfrågor. Varför fortsätter jag säga läsarfrågor? Det är du vill ju på tidning. På ja, men det är så. Och Pia Karlsson skriver till oss på Twitter så här. Vad händer med de som Sherwood verkar ha fryst ut? Det rör sig som till exempel Sigurdsson och Holtby som ju var nästan givna under Viasboas under den här hösten.
2: Som nu inte har fått spela alls i stort sett. Vad händer där? De har ju väldigt många alternativ Tottenham. Så det blir ju automatiskt så att det kommer ju vara spelare som hamnar i frisboxen. Ja, under VS då hade vi vissa spelare som var. Det hade Bajor. Och eh, nu är det andra spelare som såklart kommer hamna utanför laget och så, så länge de gör resultat så, så tror jag att han kommer att fortsätta på det här Sen har han ju dessutom lyft fram och lyft in lite egna spelare som Bentaleb Och Harry Kane fick ju också hoppa in igår Och det gör ju att det blir ännu fler som slåss om det Och aktuella för spel till nästa match Så att eh, det är väldigt hård konkurrens om, om platserna nu i Tottenham Men jag menar, Lamela känns ju inte alls som att han är aktuell för att starta någon match nu Nej. Det är
1: ju positivt också det är det som talar för att de ändå kan behålla Engagemanget och sådär liksom du, du är inte säker på din plats så Alla bra lag har ju den situationen Det finns liksom killar som är i frysboxen Som är för bra för att vara i en frysbox Men kommer den skada så får de chansen Då ska de kunna prestera mm.
2: Samtidigt så tror jag i och för sig att Holtby Kanske kan ha fördel av Övergången på 4-4-2 För att jag tycker inte att han är någon nummer 10 spelare Och jag tycker inte heller att han är någon defensiv Mettfältare i ett 4-2-3-1 Så att i teorin passar han bättre i ett 4-4-2 än vad han gör i något av de andra systemen. Så att, eh, han kanske passar bättre. Samtidigt så är det ju väldigt tight nu när måste dembele plötsligt levererar som man anade att han skulle kunna göra när han värvades till Tottenham. För att han har ju väldigt, väldigt bra kvaliteter Och nu har han ju varit bra riktigt bra i två matcher i rad här. Mm. På lördag väntar
0: R-rivalen Arsenal i FA-kuppen. Ett Arsenal som Fick vänta ända till den 88:e minuten innan Niklas Bentner av alla människor kunde sätta ettan. Eh, sen gjorde Theo Walkot också eh, 2-0 några minuter senare. Niklas Bentner, tillbaka i
1: målprotokollet. Han har aldrig varit borta från målprotokollet, även fast han inte i mål igen där. Han bryter sig in i målprotokollet. han jobbar in. Nej, men det är lite synd om honom nu, för att vi har ju, eller jag har, jag ska inte säga vi, jag ska inte dragnera det här. Träckat honom lite hårt hela hösten här, men... Det är för att man älskar honom, men han, är ju, han har ju varit bra nu på senaste tiden. Därför kommer den här skadan så sjukt olägt. Igår blev ju ganska dyrköpt
0: mål till slut för att han eh, fick ju eh, målvakten eh, Marshall över, över foten. Har ni sett bilden? Det ser mm. ganska otäckt ut faktiskt. Eh, och nu står Arsenal där med både Giroud och Bentner på skadebänken. Hur ska man formera sig på lördag mot Tottenham? Det är ju
2: ingen lätt match Det sägs att Gerou ska vara tillbaka till den matchen Så att, förmodligen spelar ju han Om han inte kan spela så gissar jag att Podolski får en ny chans Även om man kanske inte borde få det För att han visar ju den här matchen tycker jag Podolski Att han är ingen nya Han är framförallt inte en nya för ett lag som ska slåss om en titel det visade också hur bra Giroud har varit i det här alltså, länkspelet. Eh, kanske inte har gjort så mycket mål på senaste tiden Giroud men det där passningsspelet och det där eh, kombinationsspelet de har där i sista tredjedelen. Det bygger mycket på att han möter i rätt lägen och sätter ner bollar i rätt lägen och det var ett spel som inte alls fungerade igår under på att eh, då, Han har inte så mycket alternativ annat än att spela på Dolski om de här nu är skadade. Det blir ju ett helt annat spel
0: Girovi, ja, han är väl närmare 90 kilo 1,90 någonting lång Niklas Bentner är liknande Lukas Podolski ja, Han är väl en 10-15 kilo Därifrån och ett huvud kortare Samma sak om man skulle spela en Theo Walcott 54 kilo eh, Men Walcott som ju ofta har sagt att det är där han vill spela Han vill ju vara center forward Han vill ju spela som nummer 9. Men det är en helt annan en än, än, än Giroud och Bentner som är med target.
2: Ja och då ska han inte fortsätta vara så bra på högerkanten Wallcott för att då kommer han ju få fortsätta spela där. Som, som han har spelat senaste veckorna så visar han ju att han ger Arsenal en, en annan dimension som de inte har med de här andra bolltrillande mittfältarna. Och han har ju sin fart, den kommer ju inte riktigt rätta längst fram i Arsenal i alla fall. Så jag tycker också det tycker jag också är intressant just med Podolsky kan nämna. Som man tänker ju ofta så här liksom ett lag som inte anfallar som gör mål och sådär och Oskar är ju kanske den bästa avslutaren i Arsenal. Han är förmodligen en av de bästa avslutarna i hela ligan. Han är ju dödligt kliniskt när han väl får lägena. Men det behöver inte innebära att laget fungerar bättre. Även om man får in den där duktiga avslutaren. Utan Det, det, det kan vara så att även om man inte har en anfallare som spottar in mål i omgång efter omgång. Som inte Gerod har gjort de senaste månaderna. Så kan det ändå vara så att man som lag fungerar bättre eh, genom att ha en sån spelare. Det här är ju ett bevis för det tycker jag
0: ja. eh, Arsenal har också ett lag med väldigt mycket skador som sagt Inte bara bland anfallarna men vi har en Mesut Özil och Aaron Ramsey som har skadebekymmer två av de, kanske, de två kanske är profilstarkaste eller formstarkaste spelarna från hösten eh, Hur påverkar det när
2: vi nu går in i den andra halvan av säsongen? Nej, det är klart att det påverkar enormt mycket. Framförallt med Rams, tycker jag, som eh, dels har bidragit med de här målen från mittfältet mål, assist. Han har dessutom varit en av de spelarna i ligan som har delat ut mest tacklingar vilket är en helt otrolig kombination att göra eh, massor av mål som mittfältare, massor av assist. Och dessutom vara typ 4-5 på list i listan ja, över de som tacklar britt. mest. Ja, men liksom en, verkligen en perfekt modern box-to-box-mittfältare som är så modern så att de har dels gått ur tiden men nu kommit tillbaka. Som 4-4-2 ungefär. Ja, ungefär som 4-4-2. Så att det och jag tycker där har inte Arsenal någon som kan gå in och ta den rollen riktigt som Ramsey och göra det lika bra som han har gjort det i höst. Så att det är ett enormt avbräck. Özil vet vi är otroligt bra på att hitta öppningar och hitta avgörande passningar. Framförallt mot de här eh, lite sämre lagen i ligan. Så att det är klart att det, det är ett enormt avbräck det också. De har ju klarat hyfsat ändå utan dem. Ja, det, blev, det blev ju trots allt en 2-0-seger mm. även
0: om det satt långt inne mot ett Cardiff. Som ju inte har fått den här boosten riktigt av att sparka mm. tränaren.
2: Eller de har sig väldigt bra i och för sig Utan de har de två matcherna nu De inte har inte varit med Eller tre matcher till och
1: med Är det så?
2: Mm. Jag minns inte ja, de har Det är så många matcher nu också. Ja däremot mot City Men då var ju Özel med så att... Jag pratade om Ja, precis. Ja precis Jag Cardiff. är kvar på Arsenal ah, Ja okej okay. okay,
1: ja.
0: Kvar ja, jag, jag brottade... på semester kanske. Ja,
1: <laughs> det är det? I mean.
0: eh, jo, men Cardiff som ju sparkade tränaren och inte fått den här Tim Sherwood-effekten utav det som Tottenham fick eh, när man sparkade då. Malkin McKay. Malkin
2: McKay. Då har de ju alldeles inte ersatt honom Det har man inte gjort Men det verkar, ju vara på på, det
0: verkar ju vara på gång nu För det snackas om att en viss olegunnar ska Presenteras kanske redan idag ja, Det snackas väl inte
1: bara Han stod och vinkade på, på Läkta Med Vincent Tan där, Så att, Om man kommit så långt så är man ju klar liksom. Du går inte upp och ställer det där Och du har inte ens börjat löneförhandla Utan det där, där är ju klappat och klart vad kan han göra med detta Cardiff? Jag kan tjäna pengar och sen bara fly därifrån så fort som möjligt. Det är väl rekommendationen?
2: Jag är oerhört förvånad att han hoppar på det här taget För att... Eh, eh, Jan-Årger Fjörtoft, den gamla norska storspelaren, han uttalade sig för tågsport här tidigare. Och frågade om Solskär. Och de sa liksom, vad kommer han välja för klubb? Och då sa han, han ja men han är... Tillräckligt. Han är en klok man så han kommer ta en klubb Med en bra ägare Och sen dyker han upp i Cardiff Och då liksom Går helt emot den teorin Och det, han är ju dessutom Solskjaer är ju en av frontfigurerna I Manchester United Supporter Trust Som har varit väldigt glazerkritiska Och då att liksom Gå emot det Och själv ta jobb Under den. Nu har ju såklart Vincent Tan inte köpt klubben Via lån och Eh, lagt massa räntekostnader på klubben. Ja, han har sina, han har sina pengar. Mister. Han har sina pengar, men han är man emot det moderna ägandet så kan man ju inte ta ett sånt här jobb nu under Vincent Tan som är så otroligt utskälld och behålla trovärdigheten. Så att eh, jag är väldigt förvånad över att Sorgärt tar den här rollen.
1: Allt är till salu. Någonstans där kan man liksom sammanfatta det här. Ja, eh, även o även Ole Gunnar, Även olegala. Samtidigt så, så tror jag också folk.
2: sådär att Olegano har gjort sina lärår nu i Molde. Han gick jättebra de två första åren och var ligan där. Blev en sjätte plats den här säsongen. Gick väl lite sådär. Men han är ju sugen nu på att komma in verkligen i cirkusen. Och det här är ett jobb som jag tror att han känner att han kan ta utan att förstöra sitt rykte. För att om de skulle åka ur här i vår så är det i alla fall att ja, men jag kom in i ett svårt läge. Det var kaos i klubben, vilket det är. Och det var inte så himla lätt att jobba under Vincent Tan. Jag tror att han får en ny chans ändå. Så att jag tror att han kan ta det här Cardiff-jobbet och bibehålla sitt rykte och sin status. Även om det kanske inte går jättebra. Med och räddar han ord, kontraktet liksom. så, så har han gjort det bra liksom.
1: Men man ska ändå, han ska alltså jobba under en liksom, 23 i kasak Om han nu har arbetstillstånd, lite osäkert Som, Alltså sportchef för att han målade om arenan i sin han praktikperiod han. Liksom. Han, där ska, han ska liksom få spelare i Vincent Town-värvar För att de har nummer åtta i sin födelsedata Det är de han ska få fungera liksom. alltså, vad, Hur tänker han? Det är ju helt ofattbart
2: Han får en stor eh, transferbudget i januari i alla fall. 25 miljoner pund så det om så Men det kommer ju vissa tango ut och sätta
1: de... sprätt på själv ju. Ja och
2: det, då, den måste han använda bättre Än att köpa in Cornelius för 8 miljoner pund Ja Men för vi min kan min ju
1: vissa. avslöja vem man ska köpa som anfaller
2: eh, Ja vem
1: Luisa kommer. Född 8 mm. i 8 1978 mm.
2: det är klart ja. Han har ju lagt skorna på hyllan så. Ja, han, bara sen, någon. han är tillgänglig Det
1: blir en comeback
0: Du var ju inne på Niklas Bentner här också. Ja det
1: var några som skrev på Twitter där. Han gjorde ju mål i 88 minuten den Född 1988 Niklas Wentes. Han är ju också högaktuell för Cardiff. Så det är de Solskär kommer att få ha som anfallspar där. Så vi lycka till till norrmannen.
0: Vad säger vi annars om den truppen han eh, tar mm. över? Eh, och de värvningar som gjordes som nykomling. Man, man tyckte ju ändå att Cardiff var ju det laget som hade rustat bäst för,
2: mm. För, för,
0: mm. av nykomlingar. För mm. Premier League-spel. De såg ut som ett Premier League-lag på pappret. Uh, har inte riktigt kommit upp i, i förväntad nivå. Uh,
2: man kan säga så här att uh, de har en helt okej okay trupp. De har definitivt en bättre trupp än vad Crystal Palace har. Uh, jag trodde att de hade en bättre trupp än vad Hall har men med facit så är det väl ganska jämnt skägg där. Däremot så har inte de haft ett lika en lika tydlig det, utan det har ju varit mer raka, enkla spelet. Eh, jag tycker att Steven Coker var en bra värmning, han har gjort det bra. Eh, Gary Medell bidrar med väldigt mycket på mitten, så att eh, det var värt att lägga stora Jordan pengar. Bush. Ja, och där, där kan man också säga jag menar, MacKay Ma Ma och eh, Ian Moody då, som blev sparkad som värmningsansvarig de gjorde bort sig där med Cornelius-värmningen. Men Jordan Match är ju en jättebra värmning för 2 miljoner pund, eh, så där Får man ju ändå säga att det sparar de ju Vincent tanden en hel del pengar. För han har ju varit väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och är fortfarande ung. Eh, kan bli ännu bättre. Eh, så att... Eh vad var frågan från början? <laughs> ja, vad, du röste den bästa och Vad jag, jag var
0: inne på just eh, trupperna tar över Olegunnen. Ja, det, det finns det för
2: potential i den? Ja, det, det finns potential att spela ett enkelt eh, rakt spel och eh, överleva och greja kontraktet. Så mycket mer finns det inte. De har inte materialet för att bli ett spelande lag i dagsläget och sådär, men det finns eh, en del kvaliteter och glöm inte bort Noon som jag tycker är en jättebra ytter eh, som har visat bra form här på sistone. Eh, Craig Noon eh, tycker väl i och för sig att det saknas en, en striker av bra klass för Fraser Campbell. Han är blixar till ibland men han gör det inte på kon kontinuerlig basis och den vinga inte blivit någon succé på det sättet. Det pratas för om att det är en striker
1: som man
0: letar efter i det här januarifönstret också?
1: Hör jag Louisa nu? Är det det jag hörde? Niklas, <laughs> Niklas Bentner Det, det måste det bli en bättre av. striker än så det är,
2: får, Men får de in det så du, du tror jag att de kommer in, kan, Definitivt kan greja kontraktet mm.
1: Så illa ligger de inte till heller Nej. Alltså nykomling, allt handlar om att överleva Och de har ju fortfarande alla förutsättningar att göra det
2: Rätt striker, då har de en bra Riktigt bra chans att greja ja. kontraktet mm. Intressant,
0: några som har Ännu bättre chans att greja kontraktet är Manchester City och Chelsea som <laughs> befinner sig I helt andra änden av tabellen Och tuffar på nu verkligen de, de tar sina tre poäng. även. Det, satt, det blev lite spännande visst mot, mot Swansea igår för Manchester City. Men det var ett sen, en, en sen reducering och, och de ser tunga ut nu Manchester City. lika Likaså
1: Chelsea. Men det var ju det här vi pratade om hela hösten när Arsenal var uppe, när Liverpool var uppe. Då, då sa vi ändå det. Alltså, vad händer kring, kring jul när matchen är blir tätt? Och vad händer när Arsenal börjar få lite skador? Det är då de här Chelsea sitter, det är då de verkligen pumpar igång. Och det, det ser vi verkligen. Plus att de byter managers, det kan ta tag och verkligen sätta maskineriet. Och jag tycker José Mourinho tycker jag, det är nästan skrämmande hur man ser på Chelsea att det är José Mourinho som tränar dem nu. Alltså hela, hela laget andas ju José Mourinho, hela uppställningen. De kan liksom åka till borta matcher och bara... Döda fotbollen i 90 minuter och åka en poäng och Det är sjukt imponerande
2: Ja ah, jag är också otroligt imponerad Alltså tycka vad man vill om han som person Och hans snack utanför och hit och dit Men det han gör rent coachmässigt är ju väldigt imponerande Han är så otroligt flexibel i det han Ställer ut på planen Det är liksom ena matchen när det ser laget ut på ett sätt Och nästa match ser ut på ett helt annorlunda sätt De får nästan alltid effekt av det och styrkan i truppen, det ser vi ju när de kan kasta in spelare som Oscar och Williamson som liksom kommer in nu och är helt matchavgörande borta mot Sa 15 och de vinner med 3-0. En match som var ganska jämn eh, egentligen innan de gör det där målet. Men sen åker de därifrån med 3-0 ändå det är ja, det är klart att det är väldigt, väldigt imponerande. Och ska... Det enda som är missnöjd egentligen nu, det är ju Sjönmattar ja, så blev utbytt redan i 5-6 minuter. Och minutern. han och inte var... glad ut Han var väldigt, väldigt missnöjd med det bytet såklart. Och det, menar, det är klart man ska vara det. Eh, jag menar, det... han var Lagets bästa spelare i två säsonger och nu är han ute i periferin mm. och och nu pratar vi till och med
0: Mourinho om att eh han, tid i Chelsea kan vara på väg. Han hade, han hade
1: två versioner av Mourinho efter matchen. Först sa han att Matta var inte alls missnöjd med bytet, han var ju missnöjd med resultatet. Det var så coach Jose Mourinho tolkade och alla var glada och firade efteråt. Det var nog bara Jose Mourinho som tolkade det så. Men sen sa han ju också att lite kryptiskt då att eh, Eh, angående om han vill sälja Matta. Jag vill inte sälja Matta men dörren är öppen för, lag, eller för spelare att komma till oss och dörren är öppen för spelare att komma till klubben och dörren är öppen. Men om du frågar mig om jag vill sälja Matta så vill jag inte sälja Matta. Eh, det, jag säger är, det
2: här, så här Bjuder någon tillräckligt mycket exakt. pengar så är det klart att vi lyssnar på det budet. Mm. Eh, och det kommer säkert vara klubbar som bjuder tillräckligt mycket pengar för Matta i januari. Sen är frågan med De Bruyne som eh, också är på väg bort. Han är ju, har ju varit helt ute i... Utanför laget nu en längre tid. Och han är ju för ung och för bra för att inte spela matcher. Så att jag räknar med att han försvinner i januari på något sätt. Om det är nytt lån eller permanent transfer får ju se. Och då är frågan om de släpper honom. Om de även då eh, vågar släppa skönmata. Det är det som är frågan. Jag tror att han blir kvar det här allvaret också. Men vi får se. Hur som
0: helst som du var inne på så verkar José Mourinho föredra Oscar. Som kom in igår och gjorde två assist och bjöd på en, en rejäl filmning. Eller som Mourinho skulle uttrycka det,
1: överfall och solklar utvisning. Han försvarade domar nu Mourinho, han sa att Oscar förtjänade kortet så att det dags att skriva lite fotbollshistoria. Så var det någon brittisk journalist som tyckte det var otroligt imponerande att och som är nu är fotbollens drar, väktare. Han, precis, han drar
0: lands för den goda fotbollen <laughs> och sportsliga hela. Kom Och, det det <laughs> och se hur
1: länge det håller i sig eh,
0: en Oscar som eh, ser ut att verkligen spela in sig i det brasilianska landslagets start11 inför hemma VM här, eh, och det märktes ju i matchen Förra helgen att det finns en viss konkurrens där eh, på det brasilianska mittfältet när Lucas och Oscar röker ihop. Det var inte, de var ju inte bästa kompisar direkt. Eh, landslagskamrater som de är. På, konkurrenter
1: om en av de där mittfältspositionerna. Får man hylla domaren där? Han fick mycket skit för den matchen, gjorde en väldigt dålig match. Men just det, jag gillade när, när de röker ihop där och när nästan slogs med varandra. En, lite fegar domar hade ju... Antingen varnat båda eller visat ut båda. Men han liksom, ja men grabbar, lugna ner nu, skärper det är fotboll. Och sen lirar vi på liksom. Jag tycker han fick effekt av det. det, det jag gillar när man inte liksom låter en sån grej påverka det sportsliga så mycket. För det har egentligen inte med det sportsliga att göra. Utan ja. Jag gillar när man kan ja. prata i, med varandra vuxna
2: människor. Jag. Det. jag tycker i och för sig att Oskar skulle ha ett rött kort för den där tackledningen. Ja, ja. ja men det är ju
1: Lukas och kompensera genom att slå ner honom. Ja, så ja, att liksom, kanske det är där man får välja då. Kan man kvitta då tycker jag nästan att man ska göra det. En spelare som hoppas
0: få representera det här landet i sommar men som absolut inte är given är ju Liverpools Coutinho som eh, förstås väldigt gärna vill och som många gärna ser. Och han, 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 vill ju han vill ju så desperat försöka göra avtryck och skjuter på allt just nu. Eh, han jagar målen. Är det det här eh, att, att försöka bli den här spelaren den här? synas mycket i målprotokoll och så vidare för att ta en plats i VM i, i, syd, eller i Brasilien. Men det är, är, det, är det det han har i, i bakhuvudet? För att det, det känns som att man en, en allt mer frustrerad Coutinho att bollarna inte riktigt trillar in. Nu gjorde han visserligen mål mot Manchester City men eh, sett till matchen igår så, så sköt han ju liksom på allt som, som rullar framför fötterna på honom.
1: Det är svårt att säga om det är det men jag tror att om man ska jag säger inte att det är det han gör men om man ska in i Brasiliens trupp som är, som är väldigt satt kan man säga. De har ju haft lite som strategi att behålla Behålla sitt lag känns det som att man inte peta så mycket det. Det är nog svårt att komma in i det på, på jättespelmässiga grunder. Så, utan det är väl om man gör mycket mål så att man får igång det populistiska snacket. Det som Erik Cambrén har en tendens att falla för gång efter annan. Det är väl någonstans den vägen man kan ta då. Att det liksom blir omöjligt för en förbundskapten. Och inte ta ut en spelare av liksom rädsla för att om det går åt helvete då så är det det. Alla kommer peka på oss Jag tror att det är nog den enda vägen in i Brasiliens VM-trupp Men ja, det är ändå svårt att se om de tar den
2: 8-9 mål Exakt, under andra så att det liksom blir omöjligt Hade han gjort mål igår när han solosprang Halva laget där så var det ju ett mål Som hade gett eko i alla fall runt om i fotbollsvärlden Men
0: lite avslutsträning Kanske på Felipe Coutinho Någon som gjorde mål igen var ju Suárez efter sin evighetslånga Måltork här på två matcher Skruvarinne igår igen uppe på 20 mål nu, men bara tre av dem har kommit mot topp åtta
1: lag. Kritiken, kritiken lever kvar. Det är ju ändå spännande, det ju de som vill honom illa kanske som gräver fram den statistiken men det säger ändå någonting och jag tycker framförallt att man såg mot Chelsea hur lätt det var att plocka bort så är det. Han var liksom, de gjorde honom, jag tycker bara de flytta på honom
2: Jag, jag vet inte, de är så lätt egentligen, men Chelsea gjorde det väldigt bra ja, Jo, absolut, men jag menar, eh, och, det känns men inte som att det...
1: man, man har en omgivning Alltså plockar du bort en stjärnspelare i Manchester City, det brukar man ju alltid, det, det här klassiska Ja, men då får de andra mer utrymme Och det är ju så det är, plockar du bort Luis Suarez i Liverpool, ni Sturridge är skadad Det finns ingen riktigt som drar nytta av det utrymmet, i min känsla i alla fall
2: Nej, det jag eh, ska säga kring den statistiken Är ju att många av de här matcherna Har ju varit bort på bortaplan eh, Så att eh, han har väl Avsevärt större chans att förbättra det Om han ska möta alla de här topp 8-lagen på, på hemmaplan här på Anfield i, i vår Ja för det är ju bara Manchester United <coughs> Som
0: man har eh, mött på hemmaplan eh, Av de här topp 8-lagen eh, Nej han var ju inte med i den matchen Nej då har han ju dessutom avstängt Däremot mötte United borta då i liga -Kuppen.
2: Det var ju hans comeback-match exakt.
0: Um, vi tar oss tillbaka till Bottenstriden där Fulham tog en behövlig revansch eh, Från förnedringen mot halv förra helgen När man slog krisande West Ham med 2-1 Steve Sidwell Eller kungen som jag började kalla honom <laughs> Och Dimitar Berbatov målskyttar eh, Nu snackas det ju en hel del Efter den här matchen Berbatov kanske ska eh, Är på väg att lämna Fulham Till förmån för spel i Arsenal För att släcka lite bränder där Det pratas också en del om Big Sam Sam Allardyce eh, som kan vara på väg ut genom dörren från eh, West Ham som ju inte går bra. Det
1: är en bred dörr då bara så att det är väl det, det är som talar emot dig kanske. Lågt skämt, lågt skämt.
2: Ja alltså om man tittar på West Ham så är det ju ofrånkomligt att eh, gå förbi Kevin Nolan och det är hans syssla men han tar ett rött kort i, i den här matchen helt oförklarligt i en situation där han eh, absolut inte med sin rutin ska gå i fällan att eh, liksom vara på en spelare som inte är i närheten av bollen. Rött kort och det är självklart att det påverkade resultatet. Och det här var ju hans andra röda kort på de ja, senaste två månaderna i alla fall. Ja han har och, ju den tendensen, det har vi ju
0: sett eh, förut. Att han eh, gärna spelar på gränsen. Men han har ju också varit en av, av Westhams viktigaste spelare när han väl har varit på planen. Ja,
2: det har han varit. Framförallt förra hösten tycker jag han var det. Eh, sen eh, hamnade han väl lite i en svacka där under våren i fjol. och Sen den här hösten tycker jag han har varit väldigt, väldigt svag. Eh, inte bidragit med stort sett någonting. Och då kan man ju undra om det beror då på att Andy Carroll inte har spelat. Så det inte har blivit det här vanliga spelet i Westham med lång boll och sen någon som nickar ner bollen framför fötterna på Nolan. För han är väldigt, väldigt eh, lite involverad i passningsspelet. Eh, nu har ju inte West Ham något eh, Nej, så sofistikerat <laughs> <så> <laughs> passningsspel direkt. Så att, men alltså, som, som nummer tio spelare och var så lite involverad i spelet det tror jag, jag, jag har ingen statistik på det men jag tror det är ganska unikt i Europas fem topplig jag tror inte det finns någon Tia som mm. är så lite involverad som Kevin Nolan är och gör inte han mål och assist då, då bidrar inte han med någonting tycker inte jag eh, nu har han gjort det i, i ett par matcher här eh, så därför var det ju väldigt olyckligt att han då nu i senaste matchen gick och tog ett rött kort som innebär att han kommer borta i tre matcher Mm. Och det är dessutom en Samuel Dye spelare en av hans verkliga gunstlingar. Så att eh, när han inte ens har Nolan liksom som levererar och verkar huvudet på rätt plats, då, då har han det jobbigt byggt Ja, det har han
0: onekligen. Eh, någon som eh, fick lite mer eh, arbetsro eh, efter den tunga förlusten mot Hall var ju René Mjulenstein som eh, ersatte eh, Martin Joll tidigare under säsongen här. Eh, Fulla tillbaka i vinnarsitsen. Eh, har man hittat formen lite mer nu? Kände, hur, hur såg man ut mot väster? Eh, mot nu fick man spela med en man mer, eh, och man fick in både Steve Sidwell och eh, Berbatov vid målprotokollet Hur,
2: hur spelar ah, Ja, Man kan i alla fall eh, peka på att Aaron Hughes var ju förpassad Till bänken nu och det känns ganska Naturligt med tanke på att han har inte alls Varit den Aaron Hughes som man har varit tidigare Väldigt trygg och pålitlig Och gör få misstag Den här hösten tycker jag har varit eh, Ytterst svag eh, Vilket eh, ja, hela Fullhams försvar har varit i princip Eh, nu gjorde Sander oss mål Och det kommer väl säkert göra att han eh, Känns bofast i alla fall de kommande Veckorna i det där försvaret Parker är ju väldigt viktig för dem eh, Och har varit bra de senaste Veckorna här så att eh, Parker, att han får vara hel det känns Som nyckeln nu för West Eller för Fulham snarare än liksom Berbatov och det Jag som, som sker målen igår Ja, också. gjorde han Berbatovs ja. ehm, Vidare
0: så var stok. Ytterst nära att ta alla tre poängen i mötet mot Everton. Där det hade förstås varit en triumf för det laget. Efter mål av Assaidi. Men straff av Baines på stopptid mm. väl. Gav ett kryss. Alltså... Helt
2: alldeles horribelt agerande av Jeremy Pennant som hoppade in. Och så först fäller Leon Osman och utan att domaren blåser. Och då tänker man så här okej okay, han fäller han en gång. Då kanske man borde liksom ha närvaro att inte kliva dit nästa gång. Ah, typ en sekund senare, Osmanna reser upp, petar iväg bollen och pennant kommer och bara klipper undan benen. Och där kan vi snacka om solklart eh, Det var liksom en stone wall penalty som man säger. Så att eh, Pennant inte, inte gjort sig känd som en, de mest balanserade nej, delarna heller. Nej, eh, Så att eh, om Mark skulle var förbannad på någon så gissar jag att han var det på Jeremy Pennant som bjöd Everton på en straff på tilläggstid. Mm,
0: då säger vi om Stoke Alona då som ju nästan eh, då tar alla tre. Förutom ett hjärnsläpp av Pennant så, så har man ju en seger mot, mot tunga och svårspelade Everton. Vad, vad, vad säger vi om det spelet som de levererar just nu?
2: Jag tycker inte att de har varit så bra Egentligen senaste tiden Jag tycker det fanns en period i höstas När man såg tendenser på att Det hade hänt väldigt mycket Spelmässigt och de såg spännande ut Och de spelade bollen efter backen På ett sätt som vi inte har sett dem göra tidigare Men senaste veckorna här Så har jag inte liksom varit så Jätteimponerad av det jag sett av dem Mm Eh
0: Newcastle missade chansen att äh, hänga på ordentligt, man förlorade mot West Bromwich igår, äh, Newcastle som faktiskt hade kunnat äh, kliva mer där, kliva förbi, Manchester United.
1: Äh, Julförbannelsen, det är nu det, de skils, äh, de här topplagen och de som ska bli ett mittenlag, typ Newcastle, typ Manchester United kanske. Om man ska dra det hårt nu. Nej, men det är nu. Vi brukar säga att det avgörs nu och Newcastle är inte med. Men nu börjar det bli jobbigt. De fortsätter blanda och ge Newcastle. kan ju
0: leverera topprestationer med riktiga bottom Men Man vet inte riktigt vart man har Alan pardew hans franska
1: främlingslegion Ja,
2: exakt det var ju, det Där var det ju också en ytterst märklig märkligt debussy som bara hoppar in i en tackling i ett läge där han absolut inte behöver göra det och visst han träffar bollen men det var dobbarna för och båda benen var sträckta så att det var, det var ett solklart rött kort mm. och det, ja, Straffmål såklart.
0: av 18 årige Saido Berahino som ju faktiskt har gjort ett avtryck den här säsongen Med sina fyra mål eh, Blått 18 år gammal också varit, varit bofast i, i U21-landslaget Det engelska eh, Det är ett hyfsat sparkapital man har där I West Bromwich
2: Ja verkligen och med tanke på att de tappade Lukaku Inför den här säsongen eh, Ersatt honom med Anelka Som eh, inte Var speciellt bra eh, Under hösten Vaknade till liv här borta mot West Ham Och spottade in två mål Men sett vi hela säsongen har han bidragit med väldigt lite Så självklart att det har varit viktigt Med att få in liksom fler spelare Som kan göra det där Vi har varit skadade en hel del Long har gjort mål som vi har sagt i etapper Catcher perfekt På hand där i ett par matcher Så att, att ha någon som kommer in och, och kan bidra med mål där är jätteviktigt jag tycker han är, det är inte bara mål från och utan han är en väldigt, väldigt eh, intressant anfallare, rörlig, Kreativ. lurig, kan göra en spelare som man gjorde mot West Ham innan han dunkade in den i bortre där. Eh, så att det är en väldigt, väldigt eh, spännande spelare. En del snack nu om att han skulle vara joker till, eh, till VM i sommars, sommar här men jag tror att det är för tidigt. Mm. Eh, gårdagens
0: omgång var ju inte bara den första för året, också den första på andra halvan av säsongen. Eh, så mina så tänkte jag att vi skulle försöka summera lite intrycken av den här hösten och den, den här första halvan av säsongen 2013-2014.
1: Eh,
0: vad, vad, vad är det ni tar med er? Det har varit en berjedalba, minst sagt.
1: Ja, det har det verkligen varit. Det jag, jag tycker som man kommer ihåg mest är ju den här, det här skiftet att de här gamla lagen är uppe i toppen i Arsenal och Liverpool och det finns ju lite spekulationer nu i England att det här financial fair play faktiskt ska ha någon effekt man fick se Chelsea's förlust nu på 50 miljoner pund men den kommer ändå inom ramarna för, för fair play för de gjorde en liten vinst förra året och om det då är det skiftet som sker nu att Chelsea har dragit, dragit ner på de här växlarna lite vilket Jose Mourinho också var inne på vi kommer inte vara kungarna i januari då finns det ju den här möjligheten för Liverpool och Arsenal och de här klubbarna som inte har de fantasisummorna. Och faktiskt att det, att det blir det gamla vanliga att det blir en mer rättvis konkurrens. Sen kan man ju ifrågasätta vad Sitter gör där när de pungar väl ut med 90 miljoner i somras utan att gå i vinst på något sätt. Så att det är väl de som, som talar för att det inte är så. Men om det är så, om Chelsea nu anpassar sig till financial fair play vilket de sagt då är ju liksom Liverpool och Arsenal tillbaka i toppen. Mm.
0: Vi har haft en hel del tränarkaruseller. Det var en tränarkarusell inför säsongen. Många som, några som fick pension och några som fick sparken och nya som kom in. Och, och om jag inte har räknat fel så har vi fem sparkade tränare under den här hösten vilket ju är anmärkningsvärt minst sagt eftersom det är så tidigt på säsongen. Eh, vad säger vi om det? Är det här en <coughs> trend eller är det ett resultat av att vi har haft en väldigt svajig säsong helt enkelt där, där resultaten har varit väldigt svåra att förutse?
2: Det är, en, eh, det är ett resultat av att tålamodet blir kortare och kortare i dagens fotbollsvärld man pratar om, eh, om att ha tålamod men det är svårare att visa det när resultaten börjar gå, gå emot den eh, Vissa av de här träningsparkerna eh, sparkade är ju ytterst märkliga Steve Clark till exempel tycker jag framstår som en märklig sparkning trots att de kanske inte har visat resultat det senaste året så är det ändå svårt att se vinningen eh, av att sparka honom eh, så att eh, men däremot finns det ju andra sparkningar menar, där, där man har sett en effekt eh, Sunderland Diasen, ser, ja. ser bättre ut eh, med Poero jämfört med Di Canio Eh, VS Boas och Tottenham så har ju fått en effekt här med Sherwood, vi får se om det håller i sig så att, eh, och i och för sig har ju West Bromwich också fått en effekt nu med nu med Kit Downing som leder laget, han har inte förlorat nu på fyra matcher så att eh, vi får se eh, om det blir ännu fler sparkade tränare här i vår, det känns det som att Sam Alldine sitter löst Chris Yuta sitter löst i, i Norwich det kan vara två som har fått gå här inom kort tid
1: men du kan ju inte ha långsiktighet eller För liksom som ett bottenlag Du har inte råd att gå ner i kämp Du kan inte tänka så här, ja men vi ligger i botten nu men, men vi kan gå ner ett år, vi behåller den här truppen Vi bygger vidare på det, vi ser, vi, det här kommer löna sig på sikt. För går du ner i championship Dina intäkter minskar ju så drastiskt Så då måste du bygga om din trupp Du kan inte ha den långsiktigheten Så därför blir det den desperationen samma Är du topp fyra du, Om du missar Champions League Att de här lagen Vi såg på Chelsea nu de gick ju plus nu när de vann Eller liksom när det gick bra i Champions League Sen kommer ett år när det går dåligt i Champions League Då är det plötsligt en, liksom en enorm ekonomisk förlust För även för dem handlar det om att hålla sig där uppe För annars, du har du inte råd med det annars Du måste liksom förändra truppen så mycket Så att långsiktigheten är ju, Den går ju inte att ha Nej, Sex spelar Eller tränar eh, Tränare har
0: fått lämna Kommer jag fram till nu inte fem Uh, vi ska en enorm ta skillnad. En enorm situationskillnad, en men rätt ska vara det? Absolut. Uh, vi har alltså uh, bara för att redogöra för dem. Spurs, West Bromwich, Fulham, Cardiff, Crystal Palace och Sunderland. Uh, intressant. Några fler intryck från den här hösten. Några galna ägare har vi också. Uh.
1: <fått, <fått, följa> fått följa Det Finns ju inga galna Sen Vincent Tan kom liksom. Det är ingen som kan mäta sig med honom Det finns ju ingen motsvarighet N
2: Något som är intressant att fundera på Det är ju sådär med sparkningen av Malky Mackay Har ju fått så enorm sympati där eh, Från omvärlden och sådär Men hur hade det sett ut Med den sympatin eh, Om han inte hade gjort De här horribla grejerna Som att ändra tröjfärg Och liksom byta ut klubbmärket och sådär Om man inte hade gjort det han var ändå en ägare som kom in, gav dem pengar tillräckligt mycket för att de skulle ta sig till Premier League. Där och då så var han ju liksom populär. Sen gjorde han de här grejerna och eh, liksom genomförde de eh, grejerna och blev extremt impopulär. Men hade han inte gjort det, vad hade den här sympatisen sett ut då? Ja,
1: det är en grymt bra poäng. för har fått, Han ju fått krädd för att han tog dem till Premier League. Men om man kollar när Tan kom in, det var en enormt skuldsatt klubb. Liksom. Det var ju Tokkris. så Den största hjälten för att de kom till Premier League, det är ju Vincent Tan. Det är ju inte Malcolm McKay. Mm. Vi lämnar hösten bakom oss. Känns det bra?
2: Kliva in i ett nytt år, en ny vår. Ljusare tider, <laughs> alltså, nej, men Det känns alldeles utmärkt. Det är ju en jämnare och mest, liksom, roligare toppstrid än vad man har varit någonsin i Premier League. Med så många lag. Nu får vi se hur länge det är. Håller i sig. Finns det en och, risk att ett par lag kommer att ja, sticka lite här? Det, det känns som eh, det är tre, fyra nu som, som har skaffat sig ett litet. Eh, Då tycker jag vi dundrar rakt klarspråk. in på Fredrik Johanssons lyssnafråga. Eh,
0: Lyssna, fråga jag bra? Nu var det ingen. Precis, nu var på det. Satt den. Han vill att vi ska förutspå tabellen slutgiltiga topp fyra och botten fyra. För gått halva säsongen. 8:a, 4:e, 3:e, antar jag. Ja, ja botten 4 mer där. Ja. ja, det är det vi, vi ger den bottom 3 då. Ja, okej. Okay.
1: Ja. Kan inte bjuda på den fjärde där kan jag. Nej. nej det, det känns
2: sant. lite det känns eh, inte, inte så eh, intressant. Så nej. Vad måttar för det var? Men
0: en eh, topp 4 nu när vi har spelat halva säsongen, det tycker jag man kan bjuda på. Ja.
1: Ja, absolut. Var, City eller känns i topp vad säger du?
2: Nej, jag är ju sitter eller Arsenal i topp Oj, det är så. Eh, Och sen får vi se om Mourinho lurar mig eh, Och tar den där titeln Men jag, jag, jag tror att eh, City eller Arsenal tar titeln eh, Jag vill stå för det liksom Jag har sagt det nu under hösten Så att jag vill inte hålla på att hatta fram och tillbaka med <laughs> det. Även om Chelsea nu framstår som En rejäl titelkandidat -kan Den topp fyra som ligger nu den, Ska jag tippa idag så tror jag att de kommer ta De fyra platserna det är alltså Arsenal, Arsenal inte... Manchester City, Chelsea och Liverpool Precis Och bottenfyran skulle jag tippa på Sunderland Jag skulle tippa på Crystal Palace Och sen är det det där tredje laget Som är väldigt, väldigt svårt Att pricka in näst sist äh, just nu
0: äh, Vi har Cardiff tre poäng framför Vi har fulla en poäng äh, före
2: dem Ja äh, Det Tror vi att men, det är det de det kommer handla om? Utan... Tippar jag här och nu så ska jag säga West Ham. Men kommer Andy Carroll tillbaka och gör rätt värd ner i januari, då kan ju såklart det där vara förändrat. Mm. Um, jag håller med.
1: Ja, men Håll man, man säger inte emot Kalle. Men det man kan säga är <laughs> att <okej>, Liverpool fyra. <4, laughs> ja, då joggar United här Champions League så att Liverpool ändå missar CL där. Det är så det kommer att sluta då, eller
2: Ja, det, det var väldigt svårt att tro Men det, de har ju fått en gynnsam lottning Nu i Champions League United Så de kommer ju i alla fall att ta Olympiakos mm. eh, Och då kommer ju såklart det där snacket Bli så liksom. <laughs> Kommer de att vinna Champions League nu och ta Men jag kan inte se att de skulle göra det jag menar, Nej, det, det finns så, jag med, så stora självklart. drakar Ute i Europa och, eh, Att man skulle För det för som
0: inte minns det, så var det ju faktiskt det som hände Tottenham för ett par säsonger sedan När Chelsea Eh, hamnade utanför topp fyra men vann Champions League och den sista kvalplatsen då tillföll Chelsea istället för Tottenham som hade då kvalat eh, genom en fjärdeplats. Allt på Bastian
2: Sveinstagg i <laughs>
0: ja, det är, Som vanligt. Jag
2: satt och såg den matchen faktiskt Det bredvid några från eh, som är med i Tottenhams svenska supporterförening och det var inte Erik Niva eller Simon Bank utan eh, det var några av frontfigurerna där och eh, den besvikelsen där och då Hos dem, den kommer jag aldrig glömma eh, Det var liksom som, eh, som om livet var slut Ja den var avglömsdjup Ja den var För att det var ju verkligen där och då Tar vi inte Champions League då Lyssnar man på Erik Niva då den tiden Så var det ju verkligen så att tar vi inte den här Champions League platsen Så kommer Bale försvinna Modric kommer försvinna, det här kommer vara slutet eh, För Tottenham De kommer bara gå ner i ett svart hål Nu blev det inte riktigt så men uh, känslan är väl lite detsamma Liksom år efter år Man säger alltid det där liksom Missar man Champions League då är, sen är det kört liksom. Men det blir inte riktigt så Nu har Liverpool stått utanför Champions League i flera års tid Men de har liksom byggt upp det Men det gäller ju att man gör det då Genom att sätta fint på transfermarknaden Vilket de har gjort med Starrich och Coutinho Och inte minst tillbaka. Så, så är det Så är
1: det Det blir en svår uppgift i det Du kan inte ta de här superfärdiga spelare konkurrerar om de här riktiga världsstjärnorna, det är ja. väl det. Men gör du det bra, absolut. Då är du med.
0: Ja, skillnaden blir ju att, att man då under den här så viktiga sommar, sommarfönstret eh, får svårare ja. att, att knyta de större värvningarna till sig.
2: Det är väl den. Mm. får betala mer pengar, högre löner får du locka med. Och då gäller det att du har de resurserna. Och sen måste du ha en en som Tränare som kan locka de spelarna också och sälja sitt projekt. Eh, Wintern,
1: och inte en 23-årig sportchef som målat om som arenan. Målat
2: om arenan. Nice. <laughs>
0: vi tar lite fler frågor. Martin Ros vill att vi ska prata lite grann om ett av höstens stora utropstecken. Januszaj som har fått sitt genombrott. Men han skriver så här. Januszaj har fått eh, fem gula förfilmning hittills. Det stämmer inte riktigt. Han har fått tre gula förfilmningar.
2: Ja, jag räknar till att det är tre gula förfilmning.
0: Eh, men hur som helst. Det, det är ändå
2: ganska bra. Jag att verkligen tre av gula förföljning. Eh, vi ska ju dels hylla. Igenom... Är det den moderna
0: fotbollen? Är det den, den här nya generationen? Mm. Har de en, en annan
2: syn på det? Eh... Nej, det tror jag inte egentligen att de har. Utan det är klart att det är tragiskt att se en 18-åring som tar steget in i a fotbollen och som direkt liksom anammat det här, eh, en av de här baksidorna med liksom toppfotbollen. Att man ska. Att det är. Jag menar, Oscars situation i helgen tycker jag är en så himla talande bild av det här. Att istället för att runda målvakten och slå in bollen i mål, så är det mer lockande att bli följd av målvakten få den spelaren utvisad och slå in straffen, vilket man förmodligen gör. För det är liksom större skada för motståndarlaget. Och därför ser jag verkligen en, en poäng med att det som diskuteras nu inom FIFA, att man ska ta bort den här dubbla bestraffningen för målskedsvisning, att man inte ska få rött kort. Och straff utan att det ska räcka med gult kort och straff i så fall. Och då kanske man får bort en del av de här filmerna i straffområdet. Jag vet inte. Men eh, om vi går tillbaka till Adnan Yannousay så eh, är det ju eh, svårt att han har fått eh, de här tre varningarna för filmning. Eh, det finns absolut en poäng i att han eh, blir hårt tagen av försvararna. Det finns absolut en poäng i här när han gjorde en grotesk filmning mot James Collins här mot West Ham för ett par veckor sedan att eh, om Collins hade följt i den situationen så hade Januszaj kunnat blivit skadad. Eh, men han har ramlat för enkelt för många gånger för att man bara ska kunna se det mellan fingrarna. Mm. för gå tillbaks, lite Självklart eh, ta bort det där den delen i sin spel.
1: Men jag tror lite just det här, och Oskar, jag tycker det är väldigt talande som du säger också och jag tror jag tror inte han hinner tänka just i den situationen. Alltså, när han kommer fri i målvakten, det går ju så fort. Du hinner inte tänka, nu ska jag göra det här, nu ska jag göra det. Utan det är din ryggmärgsreaktion. En klassisk striker är ju liksom... Ja men jag sätter dit bollen men många nya spelare vilket man ser nu det är ju liksom är ju liksom hur får jag straff det är ju det man tänker hur
2: springer jag in i den spelaren som ligger ner Exakt. så att det, så att det kan se ut som straff
1: så jag drar bollen förbi för det är gör jag inte för att jag ska få upp ett mål utan för att jag ska komma ensam med målvakten bollen är förbi honom och sen ska jag släpa mitt ben in i honom mm. och det, vi ser ju fler och fler tycker jag också att folk eh, drar på sig sitt andra gula för filmning det är ju något som inte fanns förut det ser man flera gånger nu det tror jag också är en ryggmäs det går så snabbt du liksom ja men vad är reaktionen i så situation då gör du gör din ryggmärsreaktion. Du hinner inte tänka utan du filmar.
2: Jag, jag vet att George Hadje gjorde det i sin sista landskap <laughs> en gång i tiden. Men det var ju det ett undantag. Det var han som var läromästare. Han ja, satte trenden ja, då. Hadje någonstans ja, där i mitten på ja, 90-talet. De, de, det är svårt satt, att argumentera. För att, för att, att, för ja, jag, svårt att, att argumentera att felningen inte fanns. Ja, nej, absolut. Nej, men jag håller den med dig. Absolut, jag håller med dig.
1: Men det som är spännande då tycker jag är att det känns som avståndstagandet blir mer tydligt nu även från managers och det känns som domarna blir bättre på att se det Alltså Oskar-situationen, den är inte jättelätt för en domare när det går så fort och se så tydligt att han släpar benet. För det är ju kontakt liksom, det går fort och han är fri. Men han gör det ju fruktansvärt bra det tycker jag. Domaren som ser och dessutom vågar varna, för det är många gånger man ser ja, jag tar inte den straffen. Men han vågar liksom inte gå så långt att ha vana för filmning. För är det inte straff så ska det ju vara varnat för filmning. Mm. Och det tycker jag är bra gjort också.
0: Eh, en spelare som eh, var väldigt förknippad med det här tidigare men som faktiskt... Eh, på många sätt har, har slutat eh, filma ju Luis Suarez. Och där kan man ju se att det har fått en effekt. Han har börjat göra mål istället. Eh, för att trilla långt kul så fort det kommer någon i närheten. Kanske en, en lärdom till de här yngre spelarna. Att det finns en,
2: en förtjänst i att, uh, att det ja, sen, 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 sen är det ju två olika grejer också. Filma och överdriva. Som Danny Welbeck nu igår här. Han filmade ju inte. För Krikes träffade ju hans spel Men han överdrev ju. För man Flyger ju inte så där av att någon träffar någon bara lite lätt. Och det är ju samma sak med Suarez. Det han gör fortfarande det är att han överdriver sina fall. Han filmar inte på det sätt som han gjorde tidigare. Men han överdriver sina fall. Och det där gör ju egentligen typ alla fotbollsspelare i hela ligan. Och jag tycker ju att det är också allvarligt. Eller det, det, det borde vara samma påföljd för det. Att överdriva fallen på det där sättet som... Som, uh, jag, jag är ju mest upprörd över att försvarare gör det För de, de, de åker aldrig dit på det Nej, de de gör så, Vi såg
0: så, till exempel Martin Skertel igår Filma ganska grovt eh, i en situation eh, I eget straffområde Får en frispark med sig Eh, och det är ju ganska enkelt för en domare att...
2: Eh, och det bygga. blir ingen debatt om det efteråt, Nej. det är det jag är upprörd mest för.
1: Men det är ju klassiken, det är en pressad situation som försvarar. Du vänder ryggen till, liksom, vänder känner, upp mot, den känner i någonting ryggen, i ryggen och sen, man... och sen bara faller ja. Och det är ju som du säger så lätt för domaren. Och för motsatsen, om man, domaren inte blåser så är det ju nästan friläge då. Ja.
0: Vi tar en sista fråga. Tom Sten undrar, vad fan händer med Jovetic?
2: Ja, det är, en bra, det är en bra fråga. Han är fortfarande skadad, håller på att kämpa sig tillbaka. Han har ju varit skadad en stor del av hösten. kom tillbaka och gjorde ju ett par mål där i någon liga match, Så man tänkte att ja, men nu kanske han är på gång där. Men då blev han ju skadad igen. Och känner man till hans historia med de allvarliga skadorna han haft tidigare så är det ju oroväckande. Det eh, finns en enorm potential i den grabben. Eh, det är bara att hoppas att han kan bli hel nu här till våren. Och att han kan få lite speltid samtidigt så är det ju väldigt svårt att slå slås in i den där city elvan. Eh, oavsett, spelar de med två anfallare så ser jag ingen direkt plats, eh, given plats för Jovetic. Eh, spelar de med en eh, 4-2-3-1 som de gör ibland så kan han ju kanske baxas in i den där elvan någonstans. Men eh, det blir tufft för han.
0: Det är, det är en nyff spelare att ha om man ska backa in en till i elvan med den formen han hade i Fiorentina i förra säsongen.
1: Men sen vet man ju inte, just med skadorna i fel ålder, det är Lex Michael Owen klassiska exemplet. Han har ju sagt det själv också, den där skadan han fick slut i Liverpool, va? Så liksom han blev aldrig sig själv igen Han fick aldrig samma känsla, han fick aldrig samma fart Och liksom, fel ålder var kan vi, Det var väl som han Nej. Eh,
0: Skadade ah, Nej, de, de,
2: de, den skadan han pratade om Det är ju någon lårskada han drog tidigt I Liverpool faktiskt, mm. när han var, mm. redan var 19 år En baksida lår Och han kände att han aldrig egentligen eh, Fick tillbaka samma snabbhet efter det Men det beror också på vilken typ av spelare är. Mm. är. är ju ingen fartspelare sådär. Det beror på lite vad det är för typ av skada Han har fått tidigare i Frentina var ju något den skador, det är liksom ja, såklart allvarligt Men eh, jag tror han kan komma tillbaka ändå Med tanke på att han har ett Större register än Michael Owen Det <laughs> inte bara fart Nej. Eh, Och alla ni som
0: lyssnar Vi ska knyta ihop den här säkert nu Alla ni som saknade Sillypratet här För vi har inte pratat speciellt mycket Övergångar och rykten i den här podden eh, Ja, det kan Sappa in på våran eh, Systerpodd, Sillypodden Som Ät tillbaka och som ska spelas in om bara en liten stund där. I detta håll...
1: rum utan syre ska vi prata ännu mer skjallmatta.
0: Jeje, människa. Så håll utkik efter den så hörs vi här i Sportbladets Premier League-pod om en vecka. Tills dess. Ha det så fint. Hej då.